0: Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior. Para seguir viajando com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Psicopromundo e InterculturandoOnline. Sinta afivelado? Então vem com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes, sou a Nathalia Del Piaz, e hoje eu estou fazendo um episódio independente da Gabi, para entrevistar meu querido amigo Daniel de Oliveira, é, eu conheci o Dani esse ano, né, durante esse ano, agora eu tô, tenho que atualizar, né? estamos no dia 2 de janeiro de 2021, então eu conheci já o Dani no ano passado, enquanto eu tive na Tailândia. E é, eu acho que ele tem uma história de mundo aí muito é, intensa e interessante para compartilhar, e por isso que ele está aqui como meu convidado hoje para falar um pouquinho sobre isso. É, bom dia, Dani, bom dia aqui do Brasil.
1: Olá, boa noite aqui da Tailândia. Estou em Phuket, na Tailândia. Boa noite daqui.
0: Dani, queria que tu te apresentasse um pouquinho, né? Eu falei aí da onde a gente se conhece, mas para o público que, do Mente Forasteira, né, que não conhece ainda é, um pouco das suas histórias, me fala, te apresenta
1: um pouco para a gente, por favor. Vamos lá, primeiro agradecer né, o convite, falar que eu gosto bastante do, do podcast, para mim é um prazer estar aqui né, gravando contigo. É, bem, Daniel Oliveira, eu nasci em Brasília, morei saí de Brasília com 14 anos, morei em Natal 10 anos e faz 10 anos que eu saio do Brasil. Eu eu fiz um intercâmbio de cinco anos e meio em Dublin, na Irlanda, onde a ideia inicial era ficar só seis meses, mas as coisas foram dando certo, eu fui achando trabalho, e enfim, fui viajando, fui me conhecendo mais como ser humano, né, e fui sentindo muita conexão com o fato de estar fora do Brasil. Né, e aí, em um determinado momento, eu decidi uma é, 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 que queria mudar de novo. né E essa mudança era para conhecer um pouco mais do mundo, e eu me organizei financeiramente para dar uma volta ao mundo, passar dois anos viajando, né, só que agora, 2021, estamos indo para seis anos de estrada, só que muita coisa rolou, né? E a viagem se tornou já negócio, enfim, tem muita coisa acontecendo. Mas a ideia inicial era essa, né? sair para me descobrir, eu acabei descobrindo muita coisa. E né, aí eu estou eu aqui na, na, na luta, né? Para tentar me descobrir, conhecer mais internamente e externamente. É, eu... eu...
0: Não conhecia, não te acompanhava ainda nas redes sociais, né, Dani? Porque eu sou meio negligente nesse aspecto. E é, eu acabei conhecendo o Dani na Tailândia no período em que a gente se conectou com um grupo, né, para passar o período de, de quarentena lá. E, é, bom, né, acho que muitos que, que escutam aqui já me ouviram falar sobre esse, esse episódio de 2020 e uh, em contato com a com o Dani foi uh, foi muito interessante para estar tá entendendo um pouco mais de, de muitas coisas dessa de uma visão de um mundo diferente é, através dessa dessa ótica né de diferentes experiências que ele passou e uh, e a gente, né, no momento de, de interação lá, já vivendo na mesma casa, né, uh, tivemos muitas trocas e, e um dia até conversando e o Dani me contando um pouco dessa história dele, é, tu me apresentou o contexto, né, uh, da jornada do herói, né, Dani? Exato. E, <risos> e eu achei muito bárbaro, né, a forma como como tu trouxe esse esse conteúdo, é na, no aspecto né, de o quanto que a nossa história de vida ela tem esses altos e baixos né e, e muitas vezes fica uma ideia né, nas pessoas e uma ideia até na gente quando a gente está querendo falar sobre uh, as nossas conquistas né de que a nossa vida ela é algo né, que vem de, de baixo e vai constantemente crescendo né, até a gente chegar em tais objetivos e, uh, e não faz o menor sentido né se a gente for é, realmente pensar no quanto que a vida ela é em ondas né? ela é em ciclos e eu achei genial quando tu me trouxe esse, esse conceito né? de contar a nossa história em cima das dificuldades que a gente passa e quanto que essas dificuldades elas também servem para que a gente possa né, buscar novas orientações, para que a gente possa é, olhar a vida com uma, com uma ótica diferente e utilizar aquilo ali para crescer em outro aspecto, né? enfim e construindo né, essa jornada, né? então Exato. E, enfim, né? Uh, através disso, eu fui é, ressignificando, inclusive, a, a minha jornada, né? Uh, mas, mas tu também trouxe uh, a, a tua, né? E eu achei isso muito bárbaro, né? A, no, no aspecto de. De que tu já tem um, um, né, um longo tempo de estrada, muita gente te acompanha e acha que a tua vida né, ela deve ser maravilhosa, porque tu tá sempre viajando, como tu falou, aí já são anos, né, uh, vivendo em diferentes países e eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais pra gente, assim, ou tu pudesse me responder quais os momentos né, da tua jornada que tu percebe como os mais relevantes da tua história e como isso foi significativo para ti.
1: É, o que você falou faz bastante sentido, né, é, às vezes, são vários pontos que a gente pode analisar uma situação. Quando a gente está dentro do problema, é, ou quando a gente tá dentro, vamos dizer, do planejamento, a gente coloca o nosso objetivo obviamente como às vezes até uma utopia, né, a gente quer chegar lá, a gente fica é, é, mirando naquilo e tal e tal, só que não necessariamente quando a gente chega, ele vai ser o ponto, o ápice de tudo, né, muita gente às vezes até fala aquela frase, né, que é super conhecida, que é, é, é a, fala que o objetivo é, é esse, mas a jornada que é o, o caminho, né, que é realmente o, o, o ponto alto de todo esse ponto, do, do, do seu, enfim, do, seu, do que você quer chegar lá na ponta. O que que acontece? É, ao longo desses anos, né, tive altos e baixos, tanto na parte é, emocional com família, na parte de trabalho, na parte das viagens mesmo, né, e pontos que eu, até trazendo para situações mais próximas, né, como eu falei, quando eu, eu decidi sair do Brasil para Irlanda, é, na primeira vez, né, isso foi há 11 anos, né, foi em 2000, em 2000 e, e 2010, e aí eu tava naquele planejamento, aquela e o fato, naquela época, de não conseguir entender que os meus pais estavam do meu lado, para mim já era uma coisa muito negativa. né que falava, Como é que pode, tipo, os meus pais que querem o bem para mim não conseguem ver que esse é o meu ápice, tipo assim, eu quero chegar nesse caminho. Só que existe uma série de outras limitações, né? onde, é, imagina, é, é, pessoas que nunca saíram da sua da sua zona de conforto, acostumada com... Toda a história da família de ter, é, é, trabalhar, casar, construir algo e manter ali. E aí chega eu do nada e falo, vou mudar de país, vou fazer. Então foi difícil. Então para mim foi o primeiro assim: caramba, o que, que tá acontecendo? Né? Depois eu saí de casa, fui para Dublin, fui ficando lá. Meus pais foram me visitar, viram que a vida lá era mais tranquila, mais segura. Né? Então eles voltaram para o Brasil na época, dois anos depois que eu já estava lá, né? voltaram. Ah, agora a gente não quer que você volte para casa, quer que você continue aí, né? porque aí é melhor e tal. E aí. De... Três anos depois, eu falei, pô, agora eu quero dar a volta ao mundo. Né? E aí foi outro, outro baixo né de, de, também, por que porque você está super estável e tal. Mas internamente, eu, eu sabia que eu queria algo diferente. Eu queria ver é, o mundo, queria explorar, queria conhecer pessoas. E muita gente, quando eu comecei essa viagem, falou, nossa, você está vivendo o meu sonho. Né? Nossa, o meu sonho é dar a volta ao mundo. Caramba, é, é, não saber onde você vai amanhã é o que eu mais quero. E era o meu sonho também. Né? e depois de um ano e pouco né, viajando, né, explorando o mundo, Ásia, África, eu estava numa cidade na Rússia, esse é um ponto muito marcante para mim, eu estava numa cidade chamada Vladivostok, né, eu fiz uma viagem de trem chamada Transsiberiano, né, onde você atravessa a Rússia de trem, eu estava, Vladivostok é, é o ponto final da viagem, e lá foi onde eu tive uma crise existencial, né, a, a, lá de Bostock é a minha cidade favorita no mundo né, porque eu tenho muitos amigos eu tive histórias incríveis lá, eu passei dois meses esse trabalho voluntário, tive várias, várias coisas legais e é, do nada eu comecei a questionar eu falei, caramba, é pra isso que eu tô viajando é, é isso que eu tô fazendo aqui, por quê? então toda, tudo, todo meu planejamento era pra chegar aqui então começou a ter dúvidas que eu não imaginei que eu teria, porque realmente eu achava que eu vi, estar o tempo todo viajando seria só alegria só felicidade né só coisa boa que na verdade não é porque chega um determinado momento pelo menos no o meu caso que eu precisei de algo maior precisei de um motivo para estar viajando né e um ano depois de estar na estrada foi quando eu tive o primeiro baque né que eu falei caramba é isso mesmo que eu quero ou o que, é que eu preciso é, é, é adicionar aqui para o tempero ser melhor entendeu então e ao longo disso muitas outras histórias né que a gente vem se conhecendo né, se aprofundando para tentar é, ser primeiramente melhor com, com a gente mesmo, né, e depois transbordar para as pessoas que estão ao nosso redor.
0: E é admirável, Dani, esse é, essa sensibilidade, né, de entrar em contato com isso, porque eu acho que isso que que é o bacana até de de ouvir, viver com outros viajantes, né, quando porque quando a gente sai para o mundo, né, em algum momento a gente vai ter esses questionamentos, né, e é, e é preciso que a gente olhe para isso né? e uh, entenda que tá tudo bem né? de expor é, uma certa vulnerabilidade, né? porque não é aquela ideia comprada né? de ah, eu vou estar fazendo aquilo, eu vou estar viajando, eu vou estar... Tá... É, alcançando aquele objetivo, aquela meta, né, que em algum momento eu tinha estabelecido na minha vida, então tem que estar tudo ótimo, eu tenho que estar feliz, né, e tudo é satisfatório. Não, né, é uma constância, né, e, é, e a gente poder, então, olhar para isso, é, ressignificar, e uh, se permitir, né, entender o que que essa jornada, o que que esse caminho está querendo nos, nos trazer e nos uh, enriquecer, né, é muito mais uh, uh, inteligente até do que a gente ficar lutando contra isso e achando bom se as coisas não, se eu não estou feliz fazendo aquilo que eu tinha determinado, uh, né, que ia que ia ser feito, então eu tenho que ou desistir ou ou, uh, ou fazer alguma outra coisa, né?
1: É e, e traz um peso muito grande às vezes, né, essa questão de você não se permitir encerrar algo que já não, não funciona mais, né, e para mim foi muito importante, porque eu acabei mudando realmente o meu planejamento, né, eu cheguei até um país ali no Oriente Médio, eu, no Iraque, eu passei quatro meses fazendo trabalho voluntário, e lá eu ia continuar ali para aqueles países, mas eu entendi que eu falei, não, né, é, é, tava um peso, sabe, e eu falei, ah, cara, para que que eu tô viajando, e eu comecei a ver que na verdade eu estava viajando, não era mais pelo propósito da viagem, era talvez mais para falar, nossa, eu estou na estrada há tanto tempo, e eu falei, eu não vou, não, não vou continuar dessa forma, né? então realmente eu preciso encerrar. E tem uma frase que eu acho bem interessante, que é, às vezes é necessário encerrar ciclos que des desestabilizam nossa saúde mental, né? e a gente às vezes não percebe que é necessário, né? e naquele momento a minha saúde mental ela não estava tão equilibrada como eu achava que ela deveria estar, né? E eu falei, eu preciso encer encerrar esse ciclo, né? e aí eu fui é, focando na viagem, né? num ritmo mais, como é que eu posso falar, desacelerado, né? e fui organizando, falando com minha família, até que viajei ainda mais três quatro meses, e aí eu voltei para o Brasil naquela época, né? e aí, enfim, dei início a outra etapa da minha vida, né? isso foi em 2017
0: esse ponto realmente, ele é interessante, até na visão que as pessoas têm, quando estão aqui no Brasil, quem, quem nunca teve a oportunidade, né, de ter uma, uma vivência no exterior, uh, eu sinto que isso pesa muito, né, como aquela projeção, né, de, ah, eu quero fazer isso, nossa, que sensacional, então se eu fizer isso, né, eu vou ser uma pessoa realizada, e uh, e acho que parte do que a gente está trazendo aqui de, de conteúdo hoje é importante em cima dessa uh, do desromantizar, né, a experiência de, de viagem, de estar em outros países como uh, algo só maravilhoso, né? É sim maravilhoso. Né? A gente trabalha com isso, né, Dani? Eu acho que tenha tem, tem um propósito por detrás. Mas não é só isso. E eu só consegui uh, a ver espaço para as pessoas estarem falando sobre isso, quando eu desenvolvi é, a Promundo, né, que é a minha empresa de atendimento psicológico, que uh, trazia muito esse outro olhar de, uh, bom, mas as pessoas precisam dessa, desse atendimento, né, desse, desse auxílio, dessa, dessa ajuda em algum momento, enquanto elas estão vivendo lá fora, e, e quando eu desenvolvi isso, foi, claro, muito voltado à questão do autoconhecimento, do quanto que pode ser ainda mais rico né? é, a pessoa estar tá no processo de, terapêutico de autoconhecimento para que ela aprofunde né, o que, que é essa vivência. Uh, mas eu comecei a ouvir muitos discursos de pessoas que saíram, que foram tentar a vida no exterior, que foram fazer um curso, né? É, em diferentes formatos, né? diferentes tipos de, de viagem, e que se frustraram e que tiveram crises e que sentiram que aquilo não estava sendo contemplado conforme a imaginação delas e acabaram voltando, trazendo na bagagem um conteúdo muito é, é, triste, até assim, né? De ah, não deu certo para mim, ah, eu não alcancei aquele objetivo, né? É, e eu enxergo isso como muito uma visão em túnel, né? Como assim, se a pessoa não fez aquilo ela acabou significando de uma maneira negativa, né? E muito porque a ideia inicial era, era mais romântica do que de fato é a realidade, né?
1: É, e acontece bastante, né? Com certeza.
0: Tu trabalha bastante mais no, no, hoje mais com as expedições, né, Dani? Eu até vou querer ouvir um pouquinho de, dessa experiência mais adiante, mas eu queria aproveitar esse gancho também, porque tu trouxe aí, né, os diferentes momentos da tua viagem e... Uh, é, as escolhas de destino, me parece assim que tem uma mudança na curva das suas experiências a partir do trabalho voluntário que tu fez no Nepal, né? E é, o que aconteceu ali naquele momento que fez tu te entregar a, aquele propósito?
1: Bem, é, antes de entrar nesse ponto, eu vou explicar qual, qual a minha conexão com o Nepal. Em 2012, é, eu estava na Irlanda já há dois anos, e eu, eu sentia que eu não queria mais viajar para países... Para França, para Inglaterra, para Espanha, que até então eram os países que eu havia visitado. Né? Aqueles países mais, vamos dizer, tradicionais. E aí eu já havia feito trabalho voluntário no Brasil, e então falei, eu preciso de uma experiência mais profunda. Né? Eu quero é, Como será ajudar as pessoas num, no, num outro idioma? E aí eu me proporcionei uma experiência de trabalho voluntário com crianças na Índia, e na sequência um trabalho com é, idosos no Nepal. Então, eu voei para o Nepal, tive uma experiência incrível, né? Conheci pessoas, me conectei e tal, aprendi a cultura, um pouquinho da... da enfim, religião, culinária. Voltei para o meu conforto, né? Lá em Dublin. Mas com o contato com as pessoas que eu havia feito no, no Nepal em 2012. Beleza. Em 2015, abril de 2015, teve um massivo terremoto no Nepal, né? Que matou... Eu, cada hora que eu abria as notícias, né? Para saber... 4 mil pessoas morreram, 5 mil, 6 mil, 7 mil. E aí naquele momento, eu já, naquilo era abril de 2015, eu já estava guardando dinheiro há mais ou menos uns 20 meses, né? Eu, tinha... eu era gerente comercial de marketing de uma faculdade em Dublin, então eu tinha um bom trabalho, tinha um bom salário, eu estava guardando uma grana para fazer uma viagem longa, só que eu ia sair em agosto, né? Eu ia, eu ia começar a minha viagem pela Islândia, Groenlândia, Alasca, né? E acabei mudando a rota, né? Eu, eu antecipei. E voei direto para o Nepal, né, até então, para ajudar um amigo que tinha me pedido ajuda. Ele falou, meu irmão, por favor, é, não tenho trabalho, não tenho casa, não tenho dinheiro, não tenho comida. Por favor, me ajude. E aí, eu fiz uma campanha online e acabei indo para lá para ajudar esse cara. Só que a campanha foi infinitamente maior. Né, mais pessoas é, compraram a causa, divulgaram e tal. E nós acabamos ajudando, é, 210, reconstruindo 210 casas. É, reconstruímos quatro escolas né, que estavam completamente excluídas e compramos toneladas de alimentos. Então foi um trabalho que para mim foi infinitamente maior do que eu imaginava, né? Ajudamos milhares de pessoas, e aquela experiência falou: caramba, é, eu consigo, porque a, o dinheiro das doações eles eram 100% voltados, obviamente, né? Para as doações, né, eu fazia prestação de contas online, tudo direitinho mas o meu dinheiro que eu havia guardado, eu usava para o quê? Para a minha alimentação no local, para o meu transporte. E eu comecei a ver que fazia muito sentido para mim utilizar a minha reserva para fazer o bem para alguém. Né? E eu, eu, eu tava vendo o poder da rede social quando a gente utiliza ela para uma coisa boa, né? que você vê o engajamento das pessoas, ajudando, contribuindo e tal. Então, tudo isso para mim foi muito impactante. Eu falei, pô, eu quero mudar o meu estilo de viagem. Né, por que não focar também em trabalho voluntário? né E aí eu me proporcionei bastante, né nesses dois anos de viagem, eu me proporcionei bastante trabalho voluntário, né eu fiz trabalho voluntário quando saí do Nepal, fiz trabalho voluntário na Mongólia, com animais, né? trabalhei numa fazenda cuidando de animais, na Rússia eu fiz trabalho voluntário em várias cidades, né dando aula de inglês para crianças em orfanatos, e em, em escolas e tal, e no Iraque eu acabei fazendo um trabalho voluntário né, em projetos para a ONU, onde eu ia para dentro dos campos de refugiados, né, o, o norte do Iraque, chamado Kurdistão, tem mais de 4 milhões de refugiados, e lá a gente fazia distribuição de alimentos, criava é, atividades escolares para as crianças e tal, e nesse processo que eu acabei voltando para o Brasil, eu montei uma ONG no Brasil, né, hoje chama Natal no Instagram, e nós chegamos a ter mais de 100 voluntários, cuidar de 70 crianças, Fizemos um trabalho incrível, né? conectando ONGs que precisavam de ajuda com voluntários que queriam ajudar. Né? E hoje, até hoje, né? em algumas das minhas expedições, né? das viagens que a minha agência de turismo oferece para brasileiros, a gente acaba é, oferecendo também experiências com o trabalho voluntário. Então é algo muito presente na minha vida. Né? O trabalho voluntário é algo muito presente.
0: É, não é à toa que eu usei a, a palavra propósito, né, porque eu acho que encaixa perfeitamente nisso, é. né, tu descobriu ali, né, um propósito, né, Exatamente. de como utilizar das tuas referências, teu conhecimento, teu contato com as pessoas, né, e eu achei isso que tu trouxe, né, do, do quanto que as redes sociais, elas podem ser utilizadas, né, de uma maneira diferente, e é, tu te surpreendeu, me parece, quando tu conta a tua história, né. Com, com o poder que, que isso tinha naquele momento e acabou engajando isso para algo muito legal, né? E, e uma bagagem riquíssima, né, Dani?
1: É, foi muito legal, né? Assim, óbvio que legal, não no sentido do. Lá a gente estava para resolver um problema, mas foi legal é, ver né, que é possível, né? É possível a gente sair da nossa zona ali, de conforto ou não, sair dali do aquele lugar que a gente está né, e dedicar tempo para trazer algum benefício para a vida de outras pessoas, né? E para mim isso foi sensacional.
0: Não, eu, eu noto muito na, na, na tua história assim, é, o quanto que às vezes a gente vê as pessoas bem intencionadas. Pessoas bem intencionadas existem bastante no mundo, né? Mas é, às vezes falta ação. E, é, e, e muitas vezes as pessoas acham que, a, que elas fazerem algo não vai ter grande impacto. Né? E a tua história mostra que sim, pode ter impacto né, se tu te, te engajar a favor disso.
1: Então, essa questão do trabalho voluntário é algo que tem Várias, várias, vários lados, né? Às vezes você sentar com um amigo seu aí na sua rua e trocar uma ideia com ele, o que, que você está, como é que você tá fazendo, como é que está seu dia e blá, blá, blá Se esse cara tiver numa depressão pensando em se matar, talvez você já tenha ajudado ele de alguma forma. né Então, assim, o trabalho voluntário que eu vejo é dedicar tempo... Né, para trazer algum tipo de benefício, não benefício, algum tipo de melhoria, algum tipo de tranquilidade para alguém. Né? Às vezes, a gente precisa de recurso financeiro né, para fazer isso. Às vezes, a gente precisa só do nosso tempo. Né? E muita gente, às vezes, não consegue perceber que desprender o nosso tempo para trazer esse tipo de, de melhoria para alguém é algo que quase todo mundo consegue fazer. Né? Então, é mais ter essa percepção e o que você falou, agir
0: e vem muito disso né, também do, do peso muitas vezes que é lidar com a com tudo aquilo que a gente acaba é, se engajando a fazer né e uh, e as responsabilidades né que a gente vai adquirindo nisso e uh, e como tu trouxe aí na história né de uma um, de um olhar para uma situação né que estava acontecendo no Nepal tu começou a te engajar e o projeto ele ganhou força né mas em cima disso também de a gente poder olhar para aquilo e dizer, nossa, né? Olha, olha o que eu fiz. Mas ao mesmo tempo também o quanto que isso te, tem o um outro lado, né? O quanto que tu te vincula às pessoas e tu e acaba sendo esperado de ti, né? Também fazer coisas. E, uh, e aí eu acho que vem esse, esse outro lado difícil né de, uh, de administrar, que é Uh, lidar com os problemas né? e, uh, e olhar para esses diferentes momentos da vida é, buscando ressignificações, se permitindo fazer diferente ou não, enfim, com tudo isso eu queria te perguntar, né? quais os momentos mais difíceis que tu já encarou enquanto tu viajava e como é que tu lidou com eles, Dani?
1: Olha, os momentos mais difíceis que eu passei foram todos é, problemas da minha cabeça mesmo foram desequilíbrios internos de não entender o que, que eu estava fazendo ali, ou às vezes foi ter visto uma situação que quando eu estava comigo mesmo, né é, é, eu, eu não entendia por que que aquilo estava acontecendo com aquelas pessoas. né Então, é, eu não tive nenhum, nenhum problema em relação a roubo, nenhum problema em relação né, a, a esse tipo de coisa. Então, a maioria dos problemas que eu tive foram problemas... É, como é que eu posso dizer, Natália? Numa, numa, numa palavra mais bonita. É, é problemas... Mental parece que eu sou doido, né? <risos>
0: Acho que são as dificuldades, e até já desmistificando isso, né Dani, porque problemas todos temos, né, não necessariamente eles são uh, diagnosticados, né, não é que tu tenha uma, um diagnóstico, né, por ter problemas mentais, mas uh, as dificuldades, né, que a, gente, que a gente encara e como a nossa mente às vezes distorce as coisas de uma maneira como... Uh, é dificultando mais do que facilitando, né?
1: Exatamente, então a, a nossa cabeça, ela no, nos coloca às vezes em lugares que a gente não queria estar, né? Então, é, isso aconteceu comigo em vários momentos, né? No Nepal, por exemplo, né? nessa experiência que eu falei rapidamente do trabalho voluntário, né? Eu fiquei alguns meses por lá, então é, eu não tinha noção do, do que a gente estava fazendo. Né, porque basicamente eu acordava e a gente ia produzir, a gente ia fazer uma coisa ia fazer outra, e a gente, todos os dias tinha um terremoto, né, que quando você tem um, um grande terremoto, todos os dias tem os aftershock, né, que é de sala inglês, que são basicamente tremores pequenos é, que você não consegue saber quando eles vêm, então todo dia você tá comendo dentro de uma casa, tem que sair correndo porque tinha um terremoto, então você chega numa vila para entender a situação e aí você tá lá e na casa, a casa foi destruída e as pessoas, você tá andando em cima da casa onde as pessoas ainda estão lá embaixo, que eles não conseguiram tirar os corpos, então, sabe, ou então você chega na casa onde todo mundo morreu e só tem uma pessoa é, é, viva e você quer ajudar ela de alguma forma, então assim, são coisas que você não queria ver e escutar ou saber que aconteceu e para mim foi muito difícil, sabe, lidar com isso e que eu associava muito com a tranquilidade que é pra gente no Brasil, a tranquilidade que era para mim em Dublin, a tranquilidade que era para minha família, né, e falar, caramba, como é que pode, né, pessoas iguais, né, mas em lugares diferentes que são, que enfim, acabam tendo experiências totalmente diferentes e que é a coisa que pode acontecer de novo a qualquer momento, né.
0: É totalmente atípico, né, porque se tu for olhar mesmo, é, são locais, né, com um contexto que é, permitem né, gerar toda essa, essa informação até na, na mente, Dani, que a gente não está acostumado. Né? Eu acho que o mais próximo que eu já posso ter sentido disso foi visitando o Museu de Guerra, né, onde eu, eu olhava ali pessoas que ia, é, lidaram com bombas químicas né, no mesmo ano em que eu nasci e que hoje tem sequelas. Eu fico pensando, nossa, se eu tivesse nascido em outro lugar, eu podia ter sido afetado de uma maneira totalmente diferente. É, Devido a um contexto, né, que, que a gente, muitas vezes, por viver e ter se desenvolvido e crescido no Brasil, não ter vivido essa, essa, essa experiência, né, não, não tem esse recurso mesmo mental de como lidar com essa informação, né, é, é de fato muito pesado, né.
1: Pois é, então, dentro desse tipo de experiência, eu tive algumas, né, então, para mim, foram momentos bem difíceis, sabe, de você parar, de analisar, de entender e de voltar pro seu equilíbrio, né, porque é, esse é o problema. Às vezes você cai numa, num buraco dentro da sua cabeça e você quer sair, você não consegue, você não consegue achar respostas, né? Então é complicado.
0: Pois é, Dani, e fala um pouquinho pra gente, até para uh, quem uh, possa ter passado por uh, uh, experiências semelhantes, né? Ou inclusive para as pessoas que, que planejam né, uh, se colocar em, uh, pelo mundo aí, né em, em uh, diferentes experiências e que tem medo de, de se deparar com momentos como esse que podem acontecer, né? Quais uh, os recursos que tu buscou, né, eu sou bem suspeita a falar, porque eu sei que tu já fizeste psicoterapia em diferentes momentos, mas uh, foi um dos recursos né, que tu utilizou e eu queria entender para ti como é que é utilizar, é, acessar esses recursos e como é que eles te, te ajudam, né, nos diferentes momentos
1: eu sempre fui muito fechado para essa parte, né, de psicologia, ou de é, terapias holísticas, ou coisas do tipo. Porque eu não conseguia entender por que funcionava, né, então era, era uma barreira que eu tinha e tal. E aí, de repente, em é, 2017, quando eu voltei para o Brasil, para passar uns, uns meses, né, na época eu ia passar uns meses sem a família e voltar a Rússia, eu ia estudar russo na Rússia. Era o meu plano na época, que eu acabei não dando continuidade, porque meus planos mudaram mas eu acabei tendo um, um, um período é muito intenso né com a minha família onde eu entrei num, num momento numa depressão né então eu queria me matar foi toda aquela aquele caos né também né situações que eu nunca havia passado né imagina depois de viajar o mundo depois de conhecer gente sei lá em mais de 100 países de, de pessoas de mais 100 países depois de ter experiência enfim toda aquela que as pessoas associam, caramba, sua vida é boa, né? E aí eu voltei para casa e por causa de um problema normal, que para mim, muita gente precisa normal, eu não conseguia mais lidar comigo mesmo. Né? E, e chegava, cheguei a entender que aquilo não... Eu falei, não, talvez tenha sido isso mesmo, né? Vamos encerrar aqui. E aí, nesse momento, eu eu preciso de ajuda. aí né? eu cheguei pro meu pai para minha irmã na época, oh, eu preciso de ajuda e tal. E foi a primeira vez que eu procurei psicólogos, né? Procurei, na época eu tava em Natal, então eu procurei lá. E aí é, tive um acompanhamento, fui em várias psicólogas, até que eu achei um que eu gostei bastante e tal. E em par paralelo a, a, essa, a essa terapia, paralelo a esse acompanhamento, eu comecei, eu fiz constelação familiar, eu, fiz, eu utilizei a ayahuasca, eu fiz, comecei a fazer várias outras coisas para tentar saber mais né, de, de quem eu sou e, e tipo, o que estava acontecendo comigo, né, por que que eu passei a aqueles pensamentos e tal então foi foi assim eu me abri sabe Nath? assim eu falei pô eu quero entender o que que tem aí fora né e para mim foi muito importante porque quebrou é, vários paradigmas né que eu tinha em relação à funcionalidade mesmo né desse tipo de coisa e para mim hoje eu sei né é importante porque às vezes a gente pega toda a nossa experiência e acha que a gente é, sabe tudo né mas na verdade não né tem muita coisa né que pessoas que passaram aí anos estudando né, sobre nossa mente, sobre comportamento e tal, elas conseguem ver que, às vezes, uma coisa que a gente tem como padrão, que a gente sempre faz, que a gente nem percebe, é uma coisa que pode estar trazendo algum tipo né, de, de momento ruim ou de, enfim, de infelicidade para a nossa vida e que acaba refletindo né, nas pessoas que estão ao nosso redor. E tudo isso interfere também nos nossos projetos porque às vezes se você tem um problema em casa né, com, enfim, que é muito comum né, problema com pai, com mãe, com familiares de modo geral, e você tem um plano um exemplo de fazer uma viagem de intercâmbio ou fazer uma viagem para se descobrir, para descobrir o mundo se você não consegue perceber que às vezes um pequeno problema de relacionamento que é, pode ser normal que você traz ele de uma forma muito maior você acaba não dando o próximo passo né, acaba colocando medo ou as inseguranças se tornam maiores né, do que o desejo realmente de realizar o seu sonho então eu acho que é muito importante, né? Você entender que é necessário, sim, é, é, estar aberto para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de acompanhamento.
0: Entra exatamente no, no próprio questionamento que eu trouxe antes, né? De, da, da da mente, né? Como sendo vista como algo que tem os seus próprios barreiras, né? ou uh, é algo patológico, né? As pessoas, uh, uh, infelizmente, ainda tem uma resistência muito grande, né, a buscar um, um, um auxílio como se fosse uh, o último recurso, né, Daniel? Eu acho que tu está trazendo aí é o quanto que é importante, né, uh, o processo de, de psicoterapia ou outras práticas terapêuticas, né, como recursos que a gente tem acessíveis para estar tá buscando melhorar nossa qualidade de vida, né, e uh, a atingir outras uh, uh, instâncias aí que de repente a gente não está conseguindo enxergar sozinho e uh, infelizmente né no, no teu caso tu precisou chegar num, num, num ponto né onde uh, uma depressão tava né, te trazendo tanta uh, tanto prejuízo a ponto de tu cogitar em algum momento tirar a tua vida né e, uh, e foi a tempo de tu conseguir perceber que não só uh, tu tinha muito ainda, né, a, o que, ao que está te dedicando e uh, vivendo, né, mas o quanto que uh, é, os projetos que tu já tinha desenvolvido, as coisas que tu já tinha uh, vinha fazendo, tinha um alcance tão grande que uh, não era só a tua vida que estava sendo impactada ali, né, é, tinha outras, né, que já estavam perdendo.
1: Pois é, né, e, e isso que você falou é muito importante, porque Hoje, hoje eu consigo perceber né que eu deixei realmente para procurar ajuda no momento que, vamos dizer, literalmente, a corda já estava no pescoço. Tipo, você já está lá na última, você fala, não, espera aí, vou precisar de ajuda. E eu, eu, eu fico imaginando é, como teria sido esse processo se eu teria me permitido ter um acompanhamento no momento onde a minha vida estivesse mais tranquila. né Então, talvez, esses desequilíbrios, eles ou não tivesse acontecido, ou numa escala menor, né? ou talvez eu teria tido um acompanhamento mais direcionado, né para saber lidar com esses pensamentos de uma forma mais sadia, né? sem ser tão prejudicial assim para o meu corpo, para a minha mente. Né? Mas eu acho que é isso, a gente aprende, né e hoje é, eu, eu aprendi bastante, sei a importância que tem né? de ter realmente esse momento né? com, com um profissional, e é isso, né? eu sou bem feliz mesmo com... De, de, de estar aberto para esse tipo de coisa.
0: E inclusive, nesse ponto, tu acaba ajudando muita gente, né, Dani? Porque falar sobre isso é pesado, né? É, e é claro que eu, como psicóloga, né, eu, eu escuto muito das pessoas esse estado de vulnerabilidade, né? E eu sei o quanto é comum, infelizmente, né? Esses pensamentos, né? O que a gente chama de inclusive de ideação suicida, né? Que é o pensar como uma alternativa. É, bom, se... É, que é uma visão em túnel que a gente traz, né? Se eu acabar com a minha vida, os problemas estão acabados, né? Eu não tenho mais que lidar com essa dor, ou o sofrimento é tão grande, né? Que uh, se cogita isso, né? Mas isso não necessariamente é uma, um plano, né? Não é algo que tu uh, vai executar, mas são pensamentos que surgem, e esses pensamentos, eles acabam uh, vindo uh, num discurso muito recorrente nas pessoas, né? E é importante a gente falar sobre isso, quanto que a. Ah, não normatizando, né? Porque não é a ah, avô ter esse tipo de pensamento e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, né? É importante, sim, utilizar desses gatilhos para buscar por ajuda, né? Uh, mas que tu traz aí o como tu lidou né, com isso, que não é o se fechar e o achar que não, que não tem uma saída, quanto que lidar com esse tipo de pensamento fez com que tu te desse conta de tá, ok, os recursos meus recursos né, não estão mais sendo suficientes para lidar com isso sozinho. Né? Então, é, preciso né, buscar de, de, de pessoas próximas e de um auxílio profissional para poder estar tá lidando com isso. Né?
1: Exatamente. E você fez um comentário que é muito importante, Nath, pra mim porque eu me conecto muito com o que você falou você falou que eu falo de uma forma que eu falo sobre isso, né quando, voltando né, em 2017 quando eu sentei numa mesa de bar e eu cheguei pra uma pessoa que eu conheci e eu falei, olha, eu tô com eu já tava, vamos dizer, melhor e eu cheguei pra essa pessoa uma pessoa que eu nunca imaginei que tivesse qualquer tipo de problema eu falei, deixa eu contar um negócio, eu, eu passei por isso agora nesses últimos meses a pessoa olhou para o lado, olhou para o outro e falou, deixa eu te contar um negócio. Eu tô passando por isso agora. E eu falei, como assim? E aí a pessoa também falou que estava no mesmo buraco que eu estava, né, da depressão e tal. E eu, caramba, tipo, eu nunca imaginava. E a gente começou sobre aquilo e tal, e tal, e tal. E um tentou ajudar o outro, beleza. Na mesma semana, cada 10 pessoas, que eu falei, quer saber uma coisa? Todas as pessoas que eu acho, que eu tenho, que, que vale a pena me abrir sobre isso, eu vou me abrir. Nath. Acredite você ou não, de cada 10 pessoas que eu falava, 6 pessoas estavam ou tiveram nessa mesma situação. Ou seja, 60% das pessoas que eu conversava e que eu me abria sobre depressão, sobre suicídio, as, essas pessoas também já, já haviam tido algum tipo de experiência. E para mim foi muito impactante, porque eu nunca, eu nunca imaginei que isso era desse, dessa proporção eu nunca imaginei que tinha tanta gente, né, nessa mesma situação, e que eu falei, caramba, é, é, e eu acho que, para mim, no meu caso, é, eu quero sempre falar sobre isso, por quê? Porque as pessoas associam o fato de você estar tá viajando, o fato de você estar tá conhecendo novas culturas, o fato de você estar tá em lugares incríveis, né, que a gente tem a oportunidade de ver quando viaja, como, você, como se você estivesse no ápice da sua alegria, da, da, da felicidade, como se esse fosse o caminho, né, e Aí eu quando eu me abro para essas pessoas, elas percebem que peraí, aí, né? Então você também tem depressão? Viajar não cura isso? Não viajar não cura isso, meu amigo, né? Se você não tiver bem em sua cabeça, é, de, uma, de uma forma neutra, né? tipo, é independente de onde você está, você tem que estar tá bem com você, né? Então eu trago essa percepção que tipo, se você não buscar esse equilíbrio, né? Você pode estar tá ou em casa com sua família ou você pode estar tá no, no país se achar que é o mais interessante do mundo você vai você vai encontrar o desequilíbrio em algum momento né então acho que é muito importante mesmo a gente falar e a gente agir né para tentar é, resolver esse problema aqui interno
0: estamos falando sobre e mostrando né as diferentes alternativas para isso porque uh, geralmente quando uma pessoa está no, no estado de deprimido né ela não consegue enxergar as diferentes oportunidades né Dani Exato. que é o quanto que uh, o significado da vida se perde né, naquele momento uh, e a gente traz muito né, como, eu não tenho como garantir é, a felicidade de ninguém né mas uh, a vida ela é feita de oportunidades né, e quando a gente não consegue enxergar isso, porque a depressão faz isso né, a gente não consegue enxergar essas diferentes possibilidades e o quanto que, que não precisa ser aquela constância né, que a pessoa está vivendo não precisa ser aquela dor não precisa ser aquele sofrimento é, então a gente traz aqui até no, no teu próprio contexto, né, o quanto que tu conseguiu, né, saindo disso, a gente começar a ver as outras é, oportunidades que a vida estava te dando, né?
1: Exatamente.
0: É, e a viver coisas diferentes, né? Que eu acho que é o que tu traz hoje. eu queria que tu contasse um pouco, né? Até a gente já se assim, encaminhando né, mais aí para o fim do nosso episódio, mas é. Como é que hoje estão uh, as coisas para ti dentro da tua linha de, de trabalho, né? Porque tu trabalha com expedições, eu acho que isso também é uma forma de mostrar para as pessoas um pouco dessa é, tua visão de mundo, né? Diferente de algumas viagens mais convencionais. É, eu mesma agora me coloco aqui como é, futura cliente, né, Dani? Que eu estou louca para fazer uma expedição contigo. É... Mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho do que que tu, tu busca, né, através das, da, da, das tuas expedições, mostrar para as
1: pessoas. Bem, é, quando eu voltei pro Brasil, após os dois anos, né, viajando e tal, é, eu acabei fazendo uma viagem pelo Brasil, né, não consegui ficar parado, eu passei quase um ano viajando pelo Brasil, né, fui de Curitiba até o, o Maranhão, né, fui parando e tal, e nesse momento, sempre que eu conheci novas pessoas, elas falavam, pô... Eu queria, é, eu queria fazer o que você fez, trabalho voluntário na Índia. Ah, eu queria fazer, eu queria ir para a montanha no Nepal. Ah, eu queria também ir para o Marrocos. Ah, eu queria não sei o quê. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. Eu falei, pô, mas é tão fácil, né? Você só faz isso e isso. Só que as pessoas não conseguiam ver com facilidade. E em um determinado momento eu falei, peraí, eu conheço pessoas que trabalham com turismo nesses países. Né? Eu já fui para esses países. Alguns né, desses eu já fui mais de uma vez. Explorei bastante o país. Então eu quero montar uma viagem, eu quero levar pessoas para viajar, né? E aí eu comecei a contactar os meus amigos, né, naquela época que hoje são parceiros de negócio. Né? E montei viagens, né? Então montei viagem para Índia, montei viagem para o Nepal, né, onde vai até o campo base do Everest, né? A gente sobe até a, a, acima da metade da montanha mais alta do mundo, expedições para Marrocos, Cazaquistão. Ano que vem a gente vai estar aí com viagens para Islândia, para a Aurora Boreal, para Coreia do Norte, para o Afeganistão, para onde mais? para Enfim, uma série de viagens. né? Trabalho voluntário tem na Índia, trabalho voluntário no Quênia. Então, é, eu, eu analisei que existem viagens onde muitas pessoas enxergam como destinos impossíveis ou viagens não tão fáceis, onde eu conecto essas pessoas com a empresa de turismo local, né? que é um dos meus objetivos também, né, é trazer algum tipo... De benefício para as pessoas que estão no outro país, né? A maioria desses países são pobres, vamos dizer assim. A maioria dos países que eu ofereço turismo, que eu ofereço a expedição, então eu tenho mais segurança, né? Porque eu estou lidando diretamente com a agência de turismo local, dá mais segurança para mim como empresa, para o meu cliente, né? Que vai estar tá lá também. E isso hoje virou onde eu era o líder de expedição, né? Porque eu sempre contrato guias, a gente tem carro privado e hotéis, né? A maioria dos, das viagens a gente fica em hotéis cinco estrelas. Então é uma viagem com bastante conforto, Eu já tem um planejamento de, de roteiro, né, o que a gente vai fazer, onde nós vamos e tal, e, fora, e além disso, a gente tem liberdade, né? às vezes o guia vai embora e a gente tá hoje à noite e agora à tá, tarde a gente tá livre, vamos para onde? E a gente explora, sabe? Então é uma viagem super tranquila e quando termina a viagem é como se fosse uma, uma, uma família ali, que a gente viajou por 10, 12 dias, né, para um destino não comum, vivenciando... É, é, é cultura culinária história né de uma forma que às vezes a pessoa que está ali não esperava que ia viver recentemente entendeu
0: muito bacana é, com certeza é um propósito totalmente diferente de, de, de viagem né eu, eu não sei o quanto que a, as pessoas que estão ouvindo elas já viveram diferentes tipos né diferentes propostas aí mas uh, eu fico pensando aqui né a a experiência local a vivência de grupo né e uh, o que esses lugares têm a, a, a oferecer em relação a, a tudo que tu trouxe antes, né, que te impactou ao longo da, da, da tua vida, é, eu acho que, por si só, já traz, primeiro, né, uma, um, uma maneira mais acolhedora, né, de as pessoas estarem vivendo isso, tipo, não, não, tu não tem que passar por isso sozinha, ou ter que né, lidar com todas as barreiras, né, que tu teria que lidar é, individualmente para viver uma experiência como essa, mas permite que as pessoas tenham essa, esse contato e essa experiência né, grupal e, e de ter outras pessoas próximas. Então, sem dúvidas, né, tenho, tenho certeza de que deve ser muito bacana de estar de tá vivendo isso. estou, como falei, ansiosa para poder experienciar pessoalmente.
1: Vamos, é, depende de você. Oh, aliás, depende do Covid agora, né? Mas quando estiver normal, vamos com certeza. Aí você, é, vai ser um prazer ter você na, na expedição, né? Só escolher.
0: E aí a gente vai poder fazer mais um episódio contando aqui para as pessoas como é que foi. Vamos lá. <risos> Dani, eu quero te, te agradecer bastante. Eu acho que a gente trouxe uh, questões muito significativas, né, aqui na, na, no episódio de hoje uh, a respeito de saúde mental, de uh, experiência de vida, de uh, estrada, né, e o quanto que o mundo ele tem Diferentes pontos a nos oferecer, é, e o quanto que é, é uma jornada, né? Não é apenas uma, uma situação com um objetivo específico, é uma vivência, como tu disse, são, uh, no teu caso, são anos de estrada, né? E uh, são anos, né, de um ciclo de vida, então não tem como uh, as coisas serem pontuais, né? Elas, uh, são uh, contínuas, né? E durante essa continuidade surgem dificuldades, surgem é, momentos de é, parar, de, de pensar o que está que se fazendo e se é, vai ser o mesmo ou se vai ser diferente, se aquilo ali segue fazendo sentido é, e a, às vezes que não faz sentido, né? Se não está conseguindo lidar sozinho de poder ter um auxílio de uma prática terapêutica, de uma prática psicoterapêutica, né? Isso. É, que é muito o propósito do, do, do que eu né, uh, desenvolvo hoje, através da, da minha empresa também, que é de busquem né, uh, tem fácil acesso a, a um profissional da saúde mental, com psicoterapia online, né, com a ProMundo você consegue acessar isso de qualquer lugar do planeta, né, e uh, busque a, a ajuda né, se for a, se, se necessitar, é, busque recursos se uh, achar que uh, não está uh, vendo as coisas da maneira como deveria ver, né, ou dando o real significado que aquilo ali está tendo. É, mas acho também muito importante aqui de falar, a gente falou hoje sobre depressão também, sobre suicídio, a gente tem o Centro de Valorização da Vida hoje no Brasil, que através do número 188, qualquer pessoa pode estar tá falando com um voluntário né, uh, que vai estar tá assistindo na, na questão de pensamento suicida. né? É, a sua vida vale mais né, do que uh, qualquer pensamento possa estar tá distorcendo naquele momento. Então, não deixe de buscar ajuda se isso estiver sendo um problema para ti. Né?
1: Muito bom. Muito bom mesmo. E é isso, né? E, e volta a falar, né, às vezes a pessoa pode estar tá ali planejando intercâmbio e começa a ter alguns problemas e ela pensa em desistir por causa... Às vezes ela pode conversar com um profissional, explicar o que está acontecendo, e ela vai entender né, que é normal, enfim, vai entender o que está acontecendo de uma forma mais tranquila para ela saber lidar com aqueles problemas e dar os próximos passos. Né? Então, não necessariamente ela precisa estar já fora né, para ter o, o, esse acompanhamento, eu acredito. Né, Nath? Eu acho que dá para, se você já, já dá, dá para iniciar o processo no Brasil e ter continuidade quando você estiver fora, seja numa viagem longa, ou seja, enfim, no seu intercâmbio, ou no seu trabalho, né, vou trabalhar fora do Brasil. Enfim, qualquer coisa desse tipo. Acho que, com certeza, vai ser muito válido.
0: Muito obrigada por dividir um pouco da, da tua intimidade também, Dani. Eu que agradeço, é. a gente. E de, de trazer esse, esse olhar, né, uh, do, das, das tuas experiências aí, o olhar bem pessoal, né, que, que vai para além da, do, do que as pessoas podem estar podem tá acompanhando né, nas redes. Apesar de eu, eu indicar aqui também que as pessoas te sigam no Instagram, que, que elas também vão conseguir ter essa... É, noção né, bem realística do que, que é estar tá, pelo mundo, porque tu é uma pessoa muito espontânea, tu traz muito naturalmente né, as coisas que tu passa no teu dia a dia, e, é, e com certeza é uma, uma referência para a gente estar tá indicando para quem tenha é, é, essa ideia também, né, de estar tá entendendo um pouco mais o que, que é essa vida viajante.
1: Beleza, é, meu Instagram é Daniel com dois N's, Oliveira, Daniel Oliveira, né, e eu tô na estrada o tempo todo e o que a gente vai vendo, vai vivendo vai compartilhando, né, compartilhando nossos pensamentos como a Nath falou, e tentando trazer uma visão mais realista né, do que, que a gente vive, né, sem muito romantismo
0: Então tá, Dani eu vou te desejar uma ótima noite aí na Tailândia, eu tenho Olha um you. dia para passar aqui no Brasil ainda e a gente se encontra novamente aí eu quero que o pessoal possa estar tá, tá acompanhando por aqui, acompanhando aí e quem sabe a gente tenha um novo um novo episódio trazendo mais histórias no futuro.
1: Teremos, com certeza. Grande abraço, obrigado, né, e o pessoal continua assistindo aí, tem muito episódio legal aí né? nos podcasts, então é isso, valeu, obrigado e até o reencontro.
0: Um abraço. Tá,
1: tchau, tchau.